0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 28 de noviembre del 2022 y en este episodio me da muchísimo gusto poder platicar con la periodista Marta Anaya. A Ella la podemos leer en el Heraldo y la buscamos porque ha sido un sexenio complicado en materia de política exterior.
1: Entre los pueblos, entre las personas, entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nosotros no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Yo respeto a quienes llevan a cabo esa política, a lo mejor ellos no tienen problemas en sus países y les da tiempo para ocuparse de lo que sucede en otras partes del mundo. Nosotros tenemos mucho trabajo, para mí la mejor política exterior es la interior.
0: Ella se especializa en estos temas, le da mucho seguimiento y queríamos platicar cómo ve la política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador. La semana pasada pues llevó a dejar de alguna manera aislado a México, cuando menos en la votación, para el nuevo dirigente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
2: Paula? Qué gusto escucharte y participar con ustedes. Pues mira, es que esto que pasó con Gerardo Esquivel ahí en el BID, esta candidatura de México, pues lo que tiene es que es muy reveladora de la posición en la que ha quedado México respecto de donde es su bastión, que es América Latina.
1: No hay un cambio en la elección de el director del BID del Banco Interamericano de Desarrollo, es más de lo mismo, es lo que se ha venido aplicando durante todo el periodo neoliberal, se ponen de acuerdo con el visto bueno de Estados Unidos y así eligen. Es lamentable que esto siga pasando, no hay cambios.
2: No hay espacio mayor que de que donde México hubiera querido ser líder en un momento dado. Porque hemos visto que Andrés Manuel López Obrador, pues con Estados Unidos y Canadá, pues como que les hace bastante el feo, ¿verdad? Y sobre todo cuando se trata de Biden y no de Donald Trump. ¿Qué pasó ahora con la candidatura de Gerardo Esquivel para el... La dirigencia del Banco Interamericano de Desarrollo, pues que simplemente ni siquiera los centroamericanos votaron por él. Y ya no digamos Argentina, Alberto Fernández, el presidente que bueno, se desvivía por Andrés Manuel, le mandaba cartas maravillosas y demás, la gran cercanía, la amistad entre un país y otro.
1: ...y mi querido amigo el presidente de, de México. Así que para mí es muy reconfortante estar aquí, en este México... ...déjenme decirlo así, de Andrés Manuel López Obrador.
2: Pues no... Le gana la vicepresidencia, negocia con Estados Unidos, se alinea con Lula en Brasil. En fin, es tal el estrépito, realmente esa es la palabra, que causa este abandono de México por parte de América Latina, que por eso ha sido yo creo que tan sonora Ana Paula. Pero diría que no es ni lo peor que nos ha ocurrido en los últimos tiempos, ni habría que manifestarlo. lo que pasa es que viene a ser ya, la cereza del pastel de toda una serie de situaciones que hemos vivido a lo largo pues, de este gobierno en términos de política exterior yo no sé cómo lo veas tú pero podríamos enumerarlas si y tú dices y empezamos
0: pues empecemos Marta porque el presidente cuando se entera de la votación para el relevo en el BID porque Miguel Claver Carone que era quien estaba presidiendo el Banco Interamericano tiene que salir en medio de un escándalo personal dentro del organismo, sale Claver Carone, que había sido impuesto por Donald Trump, cuando la tradición dentro del BID es que sea un latinoamericano quien lo presida y no un estadounidense, pero Estados Unidos tiene un voto importante ahí Estados Unidos, el voto de Estados Unidos vale 30% eh, y entonces pues quien entre o no depende mucho de quién quiere Estados Unidos o no que entre, ¿no? Y en ese sentido, yo veo a un López Obrador que se ofende y pide a la Secretaría de Hacienda que redacte una carta diciendo que el BID es más de lo mismo, como enojado de que no ganó su candidato. Pero, pues Gerardo Esquivel, ¿tú crees que tenía oportunidad de, de ganar entre los desplantes que tú me estás comentando? Y además fue un candidato que se postuló de último momento, que el gobierno mexicano postula de último momento, cuando se cae también la candidatura de Alicia Bárcena, ¿no?
2: Es que todo empezó bien mal, Ana Paula. Mira... Efectivamente, Estados Unidos, que es el que lleva mano en las votaciones para el BID, o sea, el peso de sus votos es enorme, había buscado que fuese precisamente una candidatura mexicana la que llegara esta vez al BID. Y ahí en el Departamento del Tesoro se sugirió el nombre de la ex embajadora de México en Washington, de Marta Bárcena, pero recordemos que Marta Bárcena pues no es... Ahora sí que alguien muy querido en la Cancillería Mexicana.
0: A mí me parece un tanto ofensivo para todos los que hemos sido y somos miembros del Servicio Exterior Mexicano, que se tomen las designaciones a la ligera y se digan, no, pues es que si es un exgobernador, tiene experiencia política, es que este es muy agradable, es que el otro es un gran historiador, es que la otra persona es una gran novelista, como si la carrera diplomática y la función diplomática se pudiera improvisar.
2: Y aunque este es un tema que normalmente lleva la Secretaría de Hacienda, pues la verdad es que la Secretaría de Relaciones Exteriores metió su cuchara, se interpuso en esta propuesta que hacía Estados Unidos a nivel, digamos, cercano, personal, todavía no público, y más bien um, le dieron la media vuelta y se fueron con que querían, pues, a otra bárcena.
1: México cambió con voluntad humanista que empeña creatividad, búsquedas originales y que no se limita a repetir ni y que se atreve porque entiende que la pobreza y la desigualdad no es un problema de aritmética, porque por el bien de todos, primero los pobres, tenemos que reconocer la dura realidad de nuestra región.
2: La, la cabeza de la Cepal, que era Alicia Bárcena, que estaba a punto de, ya de dejar aquella posición, y a la que México pues estaba proponiendo como embajadora de México en Chile. Bueno, ella se convierte en la candidata, para entonces hay que hacer una precisión. Ya se sabía y desde hace mucho que su esposo estaba enfermo. De hecho, por eso ella no quiso venir a México para tomar otra posición. Se le había ofrecido incluso el Instituto Matías Romero como previo para en un momento dado subir como canciller, si es que Marcelo se va de campaña. Todo eso estaba prefigurado. El hecho es que por eso Alicia Bárcena se queda en Chile, quiere ser embajadora porque su marido está enfermo. Cuando la hacen candidata del BID, ¿verdad? Porque no quieren que sea mmm, su tocaya Marta, la ex embajadora en Washington, pues entonces ella dice, ok, va, que me hagan este candidato pero ¿qué hace Estados Unidos? Dice pues no, esta no era nuestra candidata, la acusan de rojilla, era clarito que no iba a pasar y cuando ve eso Alicia Bárcena pues dice pues yo retiro mi candidatura, yo no voy a ser el oso en la votación, verdad, y entonces va para atrás, y, pero esto es prácticamente una semana antes de la votación, así es. Pues, claro que Gerardo Esquivel, por más figura que sea aquí en México, gran economista, pues hombre, ya no tenía ninguna oportunidad. En ocho días tú no puedes hacer este, los enlaces, hablar con los distintos dirigentes, cuando ya para entonces, además, tenías al candidato de Brasil, pues que ya no solamente era de Bolsonaro, que es el presidente saliente, sino, ni más ni menos, que el nuevo líder de América Latina, nos cuestionó que es Lula da Silva. Y sobre todo, y sobre todo quiero, quiero felicitar a la gente... Las que que votó por mí, porque me considero, me considero un ciudadano, un ciudadano que un llevó un proceso de resurrección. La política brasileña, porque intentaron enterrarme y vivo aquí y aquí estoy. Y entonces, pues nada que
0: hacer. Entonces esto es, como tú dices, la cereza de toda una política exterior que pues ha dejado... Mucho de qué hablar, ¿no? Cómo se ha manejado la política exterior. Y tú decías, si quieres, nos arrancamos. A ver, arráncate, Marta.
2: Mira, por citar algunas cosas, mira, desde un principio, ¿cómo empezó nuestra política exterior? Pues con aquellas famosas cartas, ¿verdad? A España y al Papa, en el Vaticano, solicitándoles que pidieran perdón por lo que ocurrió de las matanzas desde la época de la conquista, ¿verdad?
1: Envíe ya una carta al rey de España y otra carta al papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos
2: fue lo primero que enrareció no solamente la relación del gobierno mexicano con aquellos países, ahora sí que nuestra madre patria y el Vaticano, sino también entre lo que vendría a ser Palacio Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Porque ocurre que aquellas famosas cartas se redactaron desde Palacio Nacional, ¿verdad? Donde intervino la esposa del propio presidente, y no en la Cancillería, donde dijeron nosotros ni siquiera las conocíamos. Ahí empezaron todo esto. Y bueno, ya a partir de ahí podríamos enumerar montón de cosas. La relación con Estados Unidos, pues mira, con Trump, por más que nos decía eh, violadores, nos trataba mal, nos quería poner aranceles y demás, pues México siempre cedió, incluso antes de que tomar posesión. Y la llevaba re bien con Trump. Se metió prácticamente en las elecciones, ¿verdad? Yendo a Washington, el propio presidente López Obrador, de alguna manera. No quiso reconocer a Biden mmm, desde el primer día, como si lo hizo, por ejemplo, con Lula, con Boric, ¿verdad? O sea, la relación con Estados Unidos, muy Agradecida todo el tiempo, y bueno, aquel famoso boicot, y lo pongo entre comillas, a la cumbre que organizó Biden, allá a la cumbre de las Américas, en Los Ángeles, donde López Obrador primero había dicho que sí iba, y a la hora de la hora no solamente dijo que no, sino que además quiso que otros países no fueran, y todo esto que, porque no se había invitado a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba.
1: Quiero, cerca de la cumbre, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación y en la del gobierno, Marcelo Ebrard.
2: La verdad, eran unas posiciones que confrontaban a Estados Unidos de una manera pues muy, muy fuerte, y que ha sido rematada ahora más en contra nuestra, que es el cambio de caballo a mitad del río en las negociaciones, en las controversias por el Tratado de Libre Comercio. Y eso, sin contar ya también, porque cada vez me acuerdo de más cosas, pues cómo nos regresan a los venezolanos, ¿no? Bajo el título 42, cuando un juez allá lo condena. <ríe> es que nos pasan tantas cosas que dice uno, bueno... ¿Cómo es posible que estemos viviendo todo esto y cometiendo error tras error, ya no digamos en otras partes del hemisferio?
0: Ahora, ¿se entiende Marta que el presidente ha dicho que la mejor política exterior es la política interior? Por una parte. A mí lo que me sorprende es el papel que juega aquí el canciller Marcelo Ebrard, que sabemos, porque lo ha dicho, que quiere ser candidato a la presidencia de la República. ¿Estamos
1: ahí? La
0: pero sí, están ahí. La el hecho de que él sea el canciller en este eh, tipo de política exterior, ¿no te sorprende? Pues
2: sí, sí me sorprende, pero bueno, mira, ¿qué te puedo decir? A Marcelo, como dicen, se la De, de hecho, sí lo sacó de problemas en momentos difíciles, como fue lo de las vacunas. Cuando hubo el asesinato allá en... Agua que tuvo que intervenir. Hubo un momento al principio en que Marcelo obrar era el bombero, le decíamos aquí en el. En sí, el parecía gobierno. más
0: secretario de Gobernación que canciller. Claro,
2: pero de repente ya cuando se viene la segunda etapa del gobierno y estos últimos tres años, pues entonces es cuando Andrés Manuel que pierde la, ahora sí que la mitad de la ciudad de México dice aquí las cosas están mal y desata la sucesión presidencial yo creo que en ese momento se cambian las cosas para Marcelo Abral, siendo Claudia Sheinbaum la favorita a la que hay que apuntalar, pues Marcelo pasa a un segundo término, pues yo no sé si además se dedican a meterle el pie, pero el hecho es que Mientras antes el presidente prácticamente no se metía en la cuestión internacional, más que con las cartas aquellas famosas, en puras cuestiones, digamos, culturales o e históricas, de repente, pues, empieza a tomar otro tipo de decisiones que sí afectan lo que es... El prestigio de la política exterior, por ejemplo, como lo de la invasión de Rusia a Ucrania, donde López Obrador todo el tiempo se niega, ¿verdad?, a condenar esa invasión y hasta la fecha, ¿verdad?, la regaña al embajador de México ante la ONU.
0: O lo deja muy mal parado, ¿no?
2: Todo respeto
1: del Parlamento Europeo, proponiendo como candidato a Nobel de la Paz al presidente de Ucrania, independientemente, pues... Si participamos a favor de uno o de otro, ¿cómo uno de los actores en el conflicto, en la guerra, va a recibir el Nobel de la Paz?
2: Pero un poco a lo que voy es a esto, como que López Obrador de repente tomó la dimensión internacional, empezó a meterse más en sus decisiones, a buscar a los mandatarios, a querer llevar la bata. Y por ejemplo, en este caso de la Alianza del Pacífico que iba a realizarse en estos días, él quería convertirse en la gran figura y tener aquí pues a Boric, a Lula da Silva, aunque no fueran de la Alianza, ¿no? Alberto Fernández, en fin... Poner a todos esos presidentes, a esos mandatarios que son, digamos, progresistas y tomarse la gran foto con ellos, con todos ellos alrededor y siendo él la gran figura. Pues resulta que, pues nomás no se le hizo, ¿verdad? Porque ninguno de ellos vino hasta
0: ahora Boric. Oye, aprovechando que hablas de Boric, Marta, ¿cómo viste su visita? A mí me pareció muy interesante. Estuvo, yo creo, que en el Senado en específico, dio algunos cachetadones con guante blanco
1: porque acá yo no vengo a dictar cátedra en nuestro país hace poco también sufrimos violación a los derechos humanos y sabemos que acá en México también la han sufrido de manera muy fuerte veo en sus pupitres me alegro que no es un tema político sino que veo que es totalmente transversal, nos faltan ellas 11 mujeres todos los días asesinadas acá en México brutal no naturalicemos estas violencias tenemos que combatirlas en conjunto
2: para empezar creo que fue una presentación en el Senado muy fresca Normalmente tú ves ese tipo de visitas de los mandatarios al Senado Que son muy formales, no hay, digamos, comentarios entre los propios senadores Y el orador, el presidente en turno que está ahí hablando Suelen ser como muy formales Y ahora si te fijaste, al contrario, había hasta comentarios Y decía, a ver, estoy leyendo las pancartas Y de qué hablan, que son once las mujeres Y bueno, cuando le refieren que México, bueno, sabía que México, por supuesto, estaba prácticamente apoyando, entre comillas, a Nicaragua. Lo mencionamos hace un ratito con lo de la Cumbre de las Américas, que México quería a fuerza que lo invitaran al mandatario nicaragüense. Bueno, ¿qué dijo Boric en el Senado? Que prácticamente que era un intable, que los derechos humanos, verdad, existen en todo el continente que Nicaragua pues, realmente es de pena ajena,
0: ¿verdad? Marta, Anaya, no creo que esta historia ya se haya acabado de contar. Yo creo que vamos a seguir viendo muchas cosas interesantes de analizar en la política exterior del presidente López Obrador. Te agradezco que hayas podido platicar y darnos tu análisis para este episodio.
2: No, al contrario, Paula, y mira que hay que contar cosas.